0: 6월 16일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 주소연입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장애계 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 오마이뉴스 장애인 등록증의 낙인 이건 안될 일입니다. 오마이뉴스 글 김광백, 편집 김지현 지난 4일 지인이 보내준 장애인 등록증 개편 관련 안내문서 복지카드라는 이름은 장애인 등록증으로 장애 등급은 장애의 정도가 심한 또는 심하지 않은 장애인으로 바뀐다. 이 개편안은 올해 7월부터 적용된다고 한다. 이건 엄연히 낙인 찍는 거나 다름없다. 인권 감수성이 제로인 이 결과를 도출한 사람들은 누구일까요? 지난 4일 지인으로부터 받은 한 장의 사진을 페이스북에 올렸다. 그리고 그 아래로는 이런 댓글이 달렸다. 사진은 보건복지부가 만든 장애등급제 개편에 따른 장애등록증 개편 안내와 관련 지침 중 일부를 담은 것이다. 보건복지부는 기존 장애인 등록증 또는 복지카드의 이름을 장애인 등록증으로 바꾸고 등록증에 있는 장애 등급을 장애 정도가 심한 장애인과 장애 정도가 심하지 않은 장애인으로 표기한다고 적어놨다. 이는 2019년 7월부터 시행되는 장애인 등급제 폐지에 따라 보건복지부가 바뀌는 업무에 관련한 교육을 위해 배포한 자료였다. 보건복지부에 따르면 바뀌는 장애등록증은 올해 7월부터 적용되고 표기는 올해 7월 1일부로 시행되는 장애인복지법 개정안에 근거한다. 필자가 보기에 보건복지부의 장애인등록증 개편 안내는 문제가 있다. 차근차근 살펴보자. 2000년대 초반 장애인의 이동할 권리를 주장했던 장애인 이동권 투쟁은 우리나라 대중적이고 진보적인 장애운동의 서막을 알렸다. 장애인의 2000년대는 과거와는 달라야 한다는 결연한 의지가 표출된 것이라고 생각한다. 장애인 이동권 투쟁은 이후 장애인 차별금지법 제정, 장애인의 교육받을 권리를 위한 투쟁, 장애인의 탈시설과 지역에서 살 권리를 향한 투쟁, 그리고 장애인 등급제 폐지 투쟁으로 이어졌다. 불과 20여 년 만에 당연하게 보이는 법과 제도가 생겼던 것은 장애 당사자의 처절하고 헌신적인 노력의 결과물이라고 해도 과언이 아니다. 그런데 이런 투쟁들은 장애인 삶을 근본적으로 바뀌는 데 한계가 있었다. 우리나라 장애인 복지의 근간은 장애 등급제와 장애인 복지법이다. 이두 개를 놔두고 장애인의 인간다운 삶을 보장하는 데는 많은 한계가 있기 때문이다. 그래서 장애운동 진영은 장애인복지법은 장애인권리보장법으로, 장애 등급제는 전면 폐지를 통한 서비스 전달 체계의 전면 개편을 요구하기에 이르렀다. 그리고 2013년 박근혜 정부 출범과 함께 전국 장애인차별철폐연대를 중심으로 광화문의 장애 등급제 폐지를 위한 농성장이 만들어졌다. 2017년 박능후 보건복지부 장관의 광화문 농성장 방문과 장애등급제 전격 폐지의 약속이 있은 뒤 농성을 해산했다. 보건복지부는 장애등급제 개편과 관련해 수년간 소위 전문가들을 섭외해 회의도 하고 연구도 했다. 그리고 지난해 8월 장애등급을 현행 1급에서 6급 체계에서 중증과 경증 2등급 체계로 단순화한다고 발표했다. 당시 보건복지부는 장애인의 구분을 단순화해 서비스를 지원할 때 참고 자료로만 활용하고 주요 서비스의 수급 자격은 별도의 자격 심사를 통해 결정함으로써 꼭 필요한 장애인이 지원받을 수 있도록 한다고 설명했다. 하지만 수많은 장애복지 관련 전문가들과 장애 당사자들은 비판했다. 현재 장애운동신형은 가짜 장애 등급제 폐지를 주장하면서 다시 투쟁을 벌이고 있다. 다시 글 서두에 언급했던 문제의 사진으로 돌아가자. 장애인을 장애 정도가 심한 장애인 그리고 장애 정도가 심하지 않은 장애인으로 나누는 것은 어떤 문제점을 갖고 있을까? 첫째, 장애 등급제 개편은 복지 예산과 연계된다. 하지만 장애 등록증 개편은 복지를 바라보는 관료들의 인식이 드러나는 문제다. 복지는 단순히 불쌍한 사람들을 도와주는 정책이 아니다. 복지는 사회가 안정적으로 정의롭게 유지될 수 있도록 지원하는 최소한이다. 이는 헌법 제10조 행복추구권으로 보장하는 바이다. 이번 개편안은 기존 보건복지부 관료들이 복지를 어떻게 바라보는지 보여준다고 생각한다. 관료들의 인식이 바뀌지 않는 이상 우리나라 사회복지가 아무리 향상된다고 한들 국민, 국민 삶의 질은 제자리 걸릅니다 둘째, 보건복지부는 장애에 대한 철학적인 개념이 미비하다는 점이다. 장애와 관련한 철학적인 논쟁은 개별 모델 대 자립생활 모델로 요약할 수 있다. 개별 모델, 즉 재활 모델은 장애의 원인을 장애 당사자에게 찾는다. 과거의 관점이다. 당사자 운동의 결과, 자립생활, 즉 사회적 모델이 당연한 시대에 접어들었다. 장애인 활동 지원 제도, 교통약자 이동 편의 증진법, 장애인 차별금지법 제정이 이런 철학적 바탕 위에 만들어졌다. 앞으로 장애인 정책은 자립생활, 즉, 사회적 모델 관점에서 만들어져야 한다. 장애 등급제 개편은 차지하고서라도 장애인 등록증 개편은 큰 예산이 드는 게 아니다. 그럼에도 장애인을 장애의 심함과 심하지 않음으로 표현한다는 것은 보건복지부 관료들이 여전히 장애인 복지를 과거 철학의 관점으로 바라보고 있다는 것을 보여준다. 이는 미래를 위해서 심각한 문제가 아닐 수 없다. 셋째, 보건복지부의 개편사항은 장애인 스스로에게 수치심을 준다. 기존 장애 등급은 소위 아는 사람만 아는 정도의 표기였다. 기존의 표기 방식도 문제가 있지만 그렇다고 자신의 장애를 부끄러워할 정도는 아니라고 여겨진다. 자신의 손상 정도를 표기하는 것으로 보면 되기 때문이다. 그런데 장애의 심함 혹은 심하지 않은 표기는 당사자 스스로 나는 장애 정도가 심한 장애인입니다. 라고 광고를 하게 만든다. 장애인이 왜 스스로 힘든 존재임을 알려야 하는가? 국가는 복지 대상자를 선정할 때 자격이 있는 사람과 없는 사람을 구별한다. 이 과정에서 발생하는 낙인 효과는 심각하다. 그래서 우리 같은 사람들은 보편 복지를 주장한다. 보편 복지까지는 아니더라도 대상자를 구별하는 과정에서 낙인이 발생하더라도 이건 아니지 않는가? 공무원들이 구별하는 것까지는 100번 양보해서 이해해도 나 스스로 나의 비참함을 등록증의 형태로 증명하라는 건 국가가 해서는 안될 일이라고 생각한다. 넷째, 국가의 역할은 통합이지 혐오에 있지 않다. 보건복지부의 장애인 등록증 개편 방식은 장애인의 인식을 저해할 뿐더러 혐오하게 만들 우려가 있다. 여전히 강자들이 사회 약자나 자신들의 정적을 비난할 때 여러 장애를 끌어들여 비유한다. 이제는 사람들이 너는 장애 정도가 심한 장애인이냐 하면서 장애인의 손상 정도를 구별할지 모른다. 그리고 장애 정도가 심한 장애인이라는 어감은 마치 자립생활을 하기 힘든 지역사회에서 통합하기 힘들다는 인식을 심어줄 수 있어 우려된다. 결국 장애운동이 지난 세월 동안 지역사회에서 살 권리를 얻기 위해 싸워왔던 역사를 한순간 없던 일로 만들어버리지 않을까 우려된다. 지역사회 속 장애인 삶의 질은 복지서비스의 양적, 질적 형성뿐만 아니라 주변 사람들의 인식의 변화에 크게 영향을 받는다. 장애인을 심한 자와 심하지 않은 자로 표기하는 정책은 장애인 통합보다 혐오와 분리라는 결과를 낳을 것이라 우려된다. 수많은 장애인들은 장애라는 이유로 지역사회로부터 차별과 배제를 경험했다. 그래서 그들은 직접 자신들의 몸으로 투쟁해 왔다. 국가 정책 중에서 특히 장애인 복지 부분은 당사자들의 피와 땀, 헌신에 의해서 만들어졌고 여기까지 왔다. 그렇다면 국가는 최소한 이들에 대한 예의를 갖춰야 하는 게 아닐까? 당사자들이 수많은 정책적 요구를 전달하면 보건복지부는 예산이 없다는 말로 일관해왔다. 그런데 이번 장애인 등록증 개편안은 예산의 문제가 아닌 철학의 문제다. 장애인 등록증 개편안이 사실이라면 마땅히 잘못을 바로잡아야 할 것이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. AB 뉴스. 이제서 총신대 총장 취임 기사의 아쉬움들. 칼럼니스트 서인환. 이제서 총신대 총장 취임에 대한 기사들을 보면 모두가 시각 장애인이 총장이 된 사연을 소개하고 있다. 이재서 총장이 시각장애인이어서 성공한 사람이 아니라 인간 이재서로서 총장이 된 것이 기사였다면 좋았을 것이다. 장애인이어서 총장이 된 것이 화제가 된 것이 아니라 총신대 총장이 새로이 선출되고 취임한 것이 충분히 기사로서의 가치가 있다. 장애인이 화가로서 꿈을 가지고 열심히 창작을 해왔다면 처음에는 장애인에게 창작 발표의 기회를 주지 않은 것에 예술활동에 불편함을 경험할 것이다. 그런데 그러한 것을 초월해 많은 사람들로부터 인정을 받는 작가의 반열에 올랐음에도 계속 장애인 작가라는 타이틀을 붙여서 사람들이 말한다면 그 작가는 아무리 잘해도 장애인 작가를 벗어날 수 없다고 느낄 것이다. 총장은 장애인과는 무관하거나 장애인임에도 충분한 능력을 갖춘 것이 조금은 총장이 되는 것에 긍정적인 가점으로 작용했을 수는 있다. 하지만 장애인이어서 총장이 된 것은 아니다. 충분히 총장으로서 자질을 갖추었기에 된 것이다. 이제서 총장 취임과 관련한 이 기사들을 보면 시각장애인이 된 원인, 장애인으로서의 어려움, 그것을 극복한 이야기, 장애인 아내로서의 대단함 등을 다루면서 장애를 극복한 사람으로 표현된다 그리고 기사 곳곳에 개인적 미담 소개와 성공기, 장애인으로서의 어려움의 과장 등으로 이루어져 있다 이재서 총장은 어릴 때 열병으로 시력이 좋지 않았는데 15살에 실명을 했다 어린 시절 저 시력인으로서의 삶에 대한 내용은 어느 기사에도 없다 열병으로 표현되는 경우는 홍역 등을 앓으면서 체력과 면역력이 떨어져서 영양실조가 되어 시각장애인이 되거나 고열로 인한 시신경의 악화로 시각장애인이 되는 경우이다. 열 다섯 살이 되어 실명을 했는데 이는 시력이 나빠지는 것이 진행성이었거나 눈의 상태가 불안정한 상태에서 자신이 의식하지 못한 외부 충격에 의해 망막이 박리되는 경우이다. 기사에서 이러한 과정은 알수 없으나 완전 실명을 하고 세상을 모두 잃은 표현은 매우 강조되고 있다. 물론 실명은 낙담을 안겨준다. 하지만 그것은 장애에 대한 반응의 한 가지이다. 갑자기 찾아온 밤, 눈이 보배인데 몸이 천냥이면 눈은 구백냥인데 좌절할 수밖에 없는 상황에서 등의 표현들이 그것이다. 이재서 총장이 실명호 서울 맹학교 고등부에 입학해 재학 중 여의도 종교 집회에 가서 개미 한 마리가 동상을 더듬고 다닌다고 동상의 정체 모양을 알 수는 없다는 설교를 듣고 감화를 받아 종교에 입문하였다. 마치 장님이 코끼리 만지는 이야기가 연상된다. 하지만 이것은 인간이 하나님의 큰 뜻을 어찌 알겠느냐는 설교였다. 시각장애인이니 이 말이 더욱 가슴에 와닿을 수는 있겠다. 이제서 총장이 고등학교를 졸업하고 고향으로 내려가 2년제 성경학교에 입학하였고 학위가 인정되지 않는 총신대 교육과정에 입학을 하려고 했으나 시각장애인이라고 해서 원서를 받아주지 않았다. 하루 종일 원서 접수 창구에서 시위를 하듯 기다리다가 학점이 나쁘면 언제든지 학교를 그만둔다는 조건으로 겨우 입학을 하게 되었다. 이 이야기는 장애인으로서 차별적 대우를 받았음을 말하는 것이다. 사회적 인식이 부족함을 언급한 것은 적절하다. 미국으로 건너가 사회복지학을 학사부터 박사과정까지 10년을 공부할 때 성경학교에서의 주일학교 제자였던 사람과 결혼해 아르바이트를 하기도 하고 책을 읽어주는 등 많은 도움을 주었다. 이러한 사연은 부인의 고생이 많았음을 이야기하는 것이다. 고생이지만 아름다운 사랑이야기이다. 총신대학생 시절 조직한 미랄선교회가 세계적 사회활동 조직이 되었고 국내에서도 굴지의 복지단체가 되었다. 이는 이 총장의 업적이고 능력이다. 조금 더 상세하게 미랄선교회의 활동과 조직과정을 소개했으면 하는 아쉬움이 있다. 전직 총장이 회계 부정으로 물러나게 되었고 정년 퇴직을 한 66세에 10명의 경쟁자를 이기고 총장이 되었다. 이 대목에서 막 정년을 넘긴 교수를 할아버지임에도 불구하고라는 표현은 과하다. 만장일치로 총장이 되었다는 것은 이 총장의 신임도를 말하는 것이다. 이 총장이 성격이 원만하고 균형을 가진 사람이라든가 친화적이고 학식이 높다는 것은 총장의 자질일 것이다. 그리고 세계 미랄선교회 후원금 모금과 운영 능력도 총장으로서의 자질로 인정받는 데 도움이 되었을 것이다. 장애인으로서 좌절하고 비참한 암흑을 경험했다는 사실보다 이러한 성품과 학식, 사회적 활동 배경이 상세하게 소개되고 인터뷰 질문으로 잡았어야 했다. 그리고 대학의 대표 학과인 신학이 아닌 사회복지학 전공교수가 총장이 된 의미나 배경에 대한 언급도 있을만한데 그런 내용은 찾을 수가 없었다. 일부 기사에서 총장이 되어 앞으로 학교 복지를 위해 수백억의 모금을 하겠다는 말을 인용하였는데 이것은 이 총장의 능력이 대단함을 은근 말해주는 것이다. 총장이 되어 학교 복지를 위해 일하겠다는 간단한 포부보다는 학교 복지를 넘어선 파행적 대학 운영의 혁신이나 학내 문제 해결, 학교 이미지 개선, 종교계에 대한 기여 등 보다 세부적 포부를 파고들어서 기사로 다루었어야 했다. 부인에 대한 인터뷰에서도 장애인을 만나게 된 동기, 살면서 고생한 이야기가 기사로 다루어졌는데 죽으라는 법은 없어요. 장애인과 사랑을 해서 집안 반대도 극복했고 미국에서 온갖 굳은 일을 하면서 경제적 교육적 뒷바라지를 했고 우리도 어렵게 어렵게 살면서 꿈을 이뤘는데 오늘 같은 날이 올지 누가 알았겠습니까? 용기를 가지고 여러분도 사십시오. 라는 기사 내용은 마치 총장의 출세의 상징이고 꿈의 완성이고 한풀이를 했다는 식이다. 성공한 사람. 장애를 극복한 사람을 부각시키기 위해 선택된 단어가 과장인 것은 금물이다. 개인적 미담 사례가 아니라 총장 취임 자체가 기사화 되어야 하고 장애인의 삶을 투명하게 드러내거나 장애인의 주체적 삶을 이야기하거나 사회적 문제를 지적하는 등의 바람직한 기사가 아닌 장애만을 강조하거나 극복 이미지, 장애를 비극으로 표현한 이미지, 개인적 성공 미담 등은 바람직하지 않은 언론 태도이다. 장애인이 소풍을 갔으면 오랜만에 장애인도 소풍을 통해 문화생활을 즐기고 이웃들도 함께 즐겼다는 기사 내용이 장애를 극복하고 소풍을 갔다는 기사로 둔갑한다면 곤란하다. 장애인이 체육선수로 대회에 참가하였다는 내용이 세상의 벽을 뚫고 달렸다는 기사로 둔갑해서는 안 된다. 장애인 이 총장이 아닌 인간 이 총장의 이야기나 총장으로서의 기대와 축하를 기사화했다면 하는 아쉬움이 남는다. 6월 16일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 주소연이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.